0: Друзья, всем большой привет! С вами подкаст «Острые языки. Добро пожаловать». Сегодня мы с Анной поговорим об ответственном употреблении и возрождении винной культуры. Аня, давай зайдем с козырей, о чем сегодня пойдет речь.
1: Привет-привет. Да, мы решили, что раз уж ä, пригласили вас сразу в такой продолжительный, многосерийный разговор о вине, да. мы обязательно должны поговорить и о том, что ä, в культуре нашей страны исторически так сложилось, вокруг вина достаточно много негативных мыслей ä, появляется, каких-то суждений негативных и осуждений. Поэтому стоит разобраться, на чем эти суждения основаны. Если говорить об ответственном потреблении, то разобраться в том, сколько вешать в граммах Пить или не пить Вот в чем вопрос Будем здесь опираться и на историю, и на культурологию, и на какие-то научные исследования Куда же нам без них На собственный опыт в том числе
0: Недавно, совсем буквально несколько дней назад, ты вернулась из Армении. Давай про это поговорим. Что было? Что там происходило? Вот ты меня,
1: во мне включаешь сразу такие
0: роскошные <с воспоминания.
1: Я действительно успела тут в перерыве между нашими несколькими выпусками съездить в Армению к своим друзьям-виноделам на винограднике в момент сбора винограда. Так что я, конечно, очень сейчас воодушевлена, впечатлена. В Армении была первый раз. И когда мы ехали из аэропорта уже в сам город, в гостиницу, я внезапно обратила внимание, что есть рекламные плакаты, на которых водка. Представляешь? У нас же запрещена пропаганда да. здесь, да, в России. Реклама. Реклама запрещена. А там действительно практически вся реклама, которую я видела, она так или иначе вокруг алкоголя. В большей степени это действительно водка, причем не обязательно пшеничная, есть какие-то виноградные дистилляты, и немножко вина я видела, и буквально только один какой-то плакат, посвященный пиву. Вот то, на что я в первую очередь обратила внимание, естественно, стала сразу спрашивать своих друзей-армян, которые напрямую не связаны с вином, потому что, ну, я понимаю, виноделов спросить, они там да, да, да. С, с молоком матери конечно. уже были знакомы с вином домашним, стала спрашивать и гида нашего, и водителя нашего, просто вот поговорить, пообсуждать, для них, конечно, эти вопросы были очень удивительны, потому что вино при желании можно купить там 24 часа в сутки, если Столько магазин работает, да, в таком режиме. И да, с алкоголем можно быть на улице, но при этом я в городе нигде не видела людей, которые бы, например, шли с банкой пива. Вообще ни одного. То есть вот все вечера, которые мы гуляли так или иначе в центре города, обязательно, конечно, мы видели какие-то небольшие компании э, молодежи э, и ни вот этих энергетиков в руках э, ни я забыла как называются эти штуки которые дымом порядок а электронных сигарет <схе> <сех> не электронных сигарет да э, ни каких-то бутылок пива в принципе вот бутылок вокруг не валяется да то есть вот у нас например нет э, рекламы Пива, а бутылок и банок да, пива да. вокруг можно много повстречать. Стала спрашивать, и мне с большим удивлением ответили, в смысле каких-то пьяных людей на улице увидеть, а где их можно увидеть. У нас так не принято, не бывает такого. В культуре изначально нет запрета, да? есть уважительное отношение. Кроме этого уважительного отношения, ты знаешь, есть, наверное, вот самый такой важный момент, который я ответ... отметила, есть привязка любого взаимодействия с каким-либо алкогольным напитком к поводу. Да? То есть это не что-то, что внутри жизни может такое «ой, просто случится шел, шел и пиво. А это или ужин, или встреча с друзьями. Или какой-то праздник, или какое-то блюдо, там, например, хаш, которое подразумевает сопровождение, там определенное, нужен крепкий напиток, для того, чтобы пережить такое вот жирное, насыщенное, такое мясное блюдо.
0: Знаешь, очень интересно, как по-разному относятся а, в семьях к алкоголю, и в том числе, насколько его позволяют или не позволяют пробовать детям внутри семьи. Я знаю, что во многих странах, вот в Италии в том числе, во Франции, дети буквально а, могут попросить родителей попробовать просто из любопытства, и это не что-то особенное, этому не уделяется столько внимания. Это действительно так, что ребенок может это попробовать?
1: Абсолютно так, и в Армении, кстати, тоже я mm -hmm. это увидела. А, любопытство в данном случае мгновенно заканчивается, когда да, сказали да. «можно», да? да? И, как правило, дети, что-то пробуя, сами отказываются, потому что им это не, не не детский знаю, терпка, это да, да. не детский вкус. Абсолютно. Они удовлетворили любопытство и дальше к, к этому вину вернутся в том возрасте, в котором им захочется. А, и есть очень много таких красивых, историй э, семейных, особенно если это связано так или иначе с вином, и семья там исторически домашнее вино делает, но для Армении это такая часто случающаяся да, ситуация, там для Грузии в том числе э, домашнее вино, да, э, и, кстати, могу тоже привести необычный пример здесь сразу, который имеет отношение к винной культуре, была на одной из виноделен в этот раз в хранилище, где в бочках выдерживается бренди, а нужно несколько лет для того, чтобы бренди повзрослел. Но я говорю бренди, потому что коньяк это провинция во Франции. Так вот, я увидела небольшую бочку, на которой есть пометка, и отпечатаны две ладошки детские. Ну, прям совсем-совсем видно, что малышок этот... Краской, видимо, покрасили ладошки и вот оставили такую пометку на ней. Я спросила, что это такое, оказалось, что семья подарила своему малышу а, вот такую бочку бренди Вау. она уже именная и дальше ее ему передадут вот этому малышу через 18 лет молодец. <с> ну то есть ценность во- первых да. этого напитка уже к этому моменту возрастет если он захочет он может оставить это для себя если захочет он может это потом а, продать и в общем очень крас <с> красивые деньги за это получить но красиво да в культуре такая есть история. Я знаю, что во многих семьях тоже, например, принято покупать в год рождения ребенка бутылку вот этого винтажа, такую, которая с потенциалом к вытяжке, правильно хранить ее и тоже потом дарить на 18-летие, либо на совершеннолетие, вот на, на тот. В том возрасте, который считается совершеннолетием в данной в стране. стране. Да.
0: Аня, вот ты сказала, что мы донашиваем это, но культура винная все же возрождается, в частности, в России. Так в чем же это проявляется тогда?
1: Начну с того, что э, та самая реформа Горбачевская антиалкогольная кампания она же не была отменена. Да. У нас просто. Э,
0: не стало страны, не стало
1: да. Советского Союза, а в новой стране мы вернулись к виноделию, и я думаю, что у нас возрождение винной культуры в первую очередь напрямую связано с тем, что возрождается винодельческая история России. И мы не единственная страна, которая после 90-х Годов вернулась к виноделию. И здесь снова приведу в пример Армению. Они сейчас тоже переживают такое возрождение виноделия как бы странно, это ни звучало, потому что вот мы переживали реформу, а они в свое время пережили такое, знаете, задание от партии в Советском Союзе. Армения отвечала за коньяк, за Бренди, и в данном случае. Все силы были брошены на то, чтобы а, заниматься именно этим. Поэтому да, у них тоже вырубались виноградники, да, тоже не занимались сортами, которые так или иначе там, никак не участвовали в создании бренди. Только сейчас они начинают а, создавать винные проекты а, тоже, потихонечку по крупицам восстанавливают виноградники, учатся заново работать со своими же собственными местными сортами. То есть и у нас в нашей стране абсолютно такая же сейчас история. Постепенно возрождая виноделие, учимся работать с местными сортами, про которые все уже позабыли давным-давно. Ну а за появлением вина в нашей стране Естественно, последовал интерес а, к тому, как научиться разбираться в этом вине, выбрать лучшее,
0: какое оно вообще русское наше вино. Я очень четко помню, что в сознании, в принципе, русского человека не было такого понятия, как «хорошее русское вино», «российское вино». Есть ощущение, что его, в принципе, вот, знаешь, не существовало до недавнего времени, и как будто только сейчас мы начинаем питать интерес к тому, что происходит здесь у нас. Хотя на самом деле эта индустрия она очень молодая, и не нужно с нее спрашивать так же, как мы спрашиваем, например, с бордо во Франции. Ну, очевидно, это разная история. О, спасибо, что ты это говоришь,
1: потому что я вижу у, например, таких уже. В серьезном возрасте людей, напробованных, интересующихся вином, большое количество претензий ко многим российским винам. И они как раз пытаются здесь вот применить да, то, что они знают и любят там, в винах региона Бордо совершенно молодым нашим проектом mm -hmm. должно еще еще мало винтажей прошло да, для того чтобы мы действительно научились в полной мере это делать но очевидно что возрождается винная культура потому что за интересом со стороны потребителей Естественно, растет большее количество каких-то винотек. Винные карты в ресторанах должны становиться интересными, потому что люди уже больше, лучше разбираются, и поэтому в ресторанах появляются профессиональные сомелье, которые умеют помочь гостю, подобрать к вину правильную какую-то гастрономическую пару, представить какие-то новые интересные образцы. Активно работают школы. И если где-то лет 10 назад случился такой бум на кулинарные мастер-классы, которые проводили шеф-повара, то сейчас мы на пике интереса к дегустациям, которые проводят профессиональные сомелье.
0: Вообще ведь интересно, что древнейшая винная культура, она связана у нас с Древней Грецией. А уже Древняя Греция передала ее Древнему Риму, как мы все знаем, а он, в свою очередь, распространил ее по всей, ну, в частности, Европе, а так уж если по большому счету, то по всему миру практически. И здесь очень интересно, что понятие «меры» вообще было одним из основ наследия в культуре, в культурной парадигме Древней Греции. И чтобы не быть голословной, сейчас будет секундочка поумниче, это называется понятие гармонии, меры и красоты. И, например, Демосфен, греческий философ, он писал об этом так. «Прекрасная есть надлежащая мера во всем. И это его такая цитата, она подтверждается многими другими философами, их размышлениями насчет Меры, которая была принята как основа для, в принципе, созидательной истории в жизни древних греков. Это очень интересно, потому что ведь Мера, она и делает интересным этот путь, в том числе и к знакомству с вином, с алкогольными напитками. И получается, что мы как раз возвращаемся к вот этой культуре, в которой есть понятие «меры», которую, по сути, можно назвать «мировой». Да, и главная мысль, которую нам, Софии, очень
1: важно сегодня озвучить внутри вот этой темы, мысль о том, что когда вы встречаетесь с какими-то убеждениями у себя или у людей, с которыми вы общаетесь, посвященными вину, алкоголю, Пожалуйста, учитывайте историко-культурную основу таких убеждений. Осознавайте себя сейчас по-настоящему частью возрождающейся винной культуры. Ну что, перейдем теперь к тому, сколько же
0: вешать в граммах. Вообще разные исследователи говорят нам о разном. Считается, что допустимая норма употребления именно крепкого алкоголя это 30 мл для мужчин и 20 мл для женщин в сутки, естественно. Что касается вина, 150 мл для женщин и 250 для мужчин. Теперь давайте поговорим об этом с точки зрения рекомендаций ВОЗ. Любопытно, что нам дают два совершенно противоположных мнения Во-первых, ВОЗ говорит о том, что не существуют безопасные дозы алкоголя С другой стороны, нам тут же приводят э, тезисы о полезных для здоровья свойствах алкогольных напитков э, И в этом смысле разумный и осознанный подход, конечно же, вам в помощь Потому что однозначных ответов в интернете, где бы то ни было еще, мы не находим Зато, знаешь, София, существует международная программа «Вино в меру». Так-так.
1: Она называется на английском «Wine and Moderation». И давай мы дадим ссылку на этот сайт, потому что сайт действительно интересный. Я перевела с английского для вас несколько тезисов. Мне кажется, что они как раз могут стать основой и для той самой винной культуры, которую вы для себя берете, и могут стать таким ориентиром для принятия решений о том, пить или не пить, если вдруг такой вопрос в вашей жизни появляется. Программа «Wine in moderation» или «Вино в умеренных количествах», она пропагандирует ответственное и умеренное потребление вина как способ повысить, обратите внимание, удовольствие от вина и обеспечить устойчивое развитие винодельческого сектора. Вот несколько тезисов, которые объясняют, Суть программы. Наслаждайтесь лучшими характеристиками вина. Тщательно выбирайте вино. Щедро делитесь вином с друзьями и семьей. Наслаждайтесь приятными моментами. Пейте медленно. Уделяйте время тому, чтобы в полной мере насладиться вином. Употребляйте вино с хорошей едой и водой. Наслаждайтесь вином в умеренном количестве, без излишеств. Знайте и понимайте правила употребления алкоголя. Посмотрите, какой большой акцент здесь на том, что если вы выбрали вино, то это действительно должен быть качественный интересный напиток, который хочется разделить с вашими близкими людьми, который хочется исследовать, которым хочется насладиться для того, чтобы добавить в свою жизнь удовольствие, добавить какого-то нового вкуса. На этом же сайте описана модель потребления вина при здоровом, активном образе жизни. И вот тоже оттуда несколько рекомендаций. Употребляйте вино с едой, чередуйте каждый бокал вина с бокалом с водой. И что, получается,
0: зожником тоже можно?
1: Представляешь, да. На всех дегустациях всегда есть вода. Мы всегда рекомендуем вместе с вином увеличить количество воды. Я, кстати, вообще больше воды стала пить с тех пор, как стала работать с вином. Как-то я воду распробовала активно. Такой вот контент да, да, такая, такая вот внезапность. И ты знаешь, мне кажется, что сам собой напрашивается отдельный выпуск про сочетание вина и еды, потому что, ну, посмотрите, друзья, это основа здорового осознанного употребления вина, больше
0: удовольствия. Более того, этот выпуск обязательно будет. Сто процентов. И в завершение, что же мы сегодня предложим? Пить вино нашим слушателям или как? Да, давай предложим пить вино. И у меня, конечно же, будет рецепт.
1: Рецепт «Вин брюле». То есть вареного вина, если мы будем прям дословно переводить с итальянского, всем очень знакомо слово глинтвейн, а здесь рецепт интересен тем, что очень красиво в нем подчеркивается вкус вина. Это практически несладкий напиток, сахар вообще рекомендую туда не добавлять. И добавление лавра, добавление свежего шалфея, свежего розмарина превращает вот это вот горячее вино а, в целую отдельную историю. Историю, которую может рассказать морской ветер. Приготовить горячее вино с пряностями — обязательный ритуал для холодного промозглого вечера. Рецептов множество, канонов строгих нет. И главный критерий — Удовольствие и от процесса, и от дегустации. Этот вариант горячего вина сложный на вкус, и я допускаю, что понравится он не каждому. Но если все же решитесь, то знайте, на вкус он словно самый темный кусочек ночного неба, склонившегося над морем. Но там, где оливковые рощи и лавровые кущи растут совсем рядом с берегом и успевают отправить по ветру свой шепот навстречу с соленым морским брызгом.
0: Друзья, ну после такой лирической ноты, я считаю, вода нам все свои сердца. Давайте будем подводить итоги. Надеюсь, вам было как минимум интересно и полезно с нами сегодня. И нам удалось показать вам, как по-новому можно смотреть на развитие винной культуры. Если вам понравился эпизод, оставляйте ему оценки, подписывайтесь на обновление подкаста и до встречи в следующую субботу. Пока-пока!